1: de Panamá, un hombre que creó un país para sí. Él hace parte del Consejo Consultivo y del Consejo Presidencial, miembro del Club del millón de dólares. Así que ayúdenme a recibir con un fuerte pero muy fuerte aplauso que se escuche en Panamá a
2: nuestro bien.
3: Los mentores en el tema lo que hicieron fue que llamaron a dos personas que iban pasando por las velas y le dijeron a estas personas, necesitamos pagarles 50 dólares para que ustedes hagan algo por tres minutos. Cuando estas personas escucharon que le iban a pagar 50 dólares, estas personas le dijeron, perfecto, por tres minutos, no pasa absolutamente nada, vamos a hacerlo. Y le dijeron, ok, uno se va a parar aquí, uno era una dama, y el otro se va a parar acá, era un caballero. Y dice, usted, dama, ponga una cara de triste, de deprimida. Ojo, esto es un estudio científico. Ponga una cara de triste, y de deprimida. Y le dijeron al señor, piense en una postura que para usted represente poder, seguridad y éxito. Y el señor la postura que toma es una postura más o menos así y le dicen a la señora toma una postura de pérdida, de fracaso de triste y la señora puso una cara literal así y se tuvieron que quedar así aproximadamente por tres minutos cada uno al terminar los tres
2: minutos
3: Con una máquina, ¿cómo no se llama esta máquina que da vuelta, que tiene unos pares impares un que se usa en tema de, de, de apuestas y demás. Una ruleta. Y saca la ruleta y dice: espera, eso lo digo. aquí estamos en Las Vegas. ¿Y qué se hace en Las Vegas? Se apuesta. Ok. Si ustedes deciden ser parte de tu juego, ustedes pudieran irse con 50 dólares adicional o sin nada si me llegasen a perder y le dice a la señora usted quiere jugar y la señora rotundamente sin pensarlo dijo no y le preguntaron al señor usted quiere jugar y la respuesta del señor es yo soy un campeón y el señor jugó y apostó a par la ruleta le pegó en par y el señor se llevó 100 dólares ese mismo ejercicio se hizo con más de 20 personas el estudio arrojó que las personas que había el 80% o más de las personas que habían tomado una postura de éxito, las que ellos quisieran, había gente que hacían así, otros hacían así, otros hacían. La gente tenía muchas fuerza de manifestar que ellos. fracasado, tú vas a ser mañana. Por lo tanto, ¿quién me presentó? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que me presentó? El hombre, de acá.
2: Corre, corre.
3: Yo le voy a dar oportunidades de lancha. Sí, yo me voy a bajar, me voy a presentar y yo me voy a subir, pero que esto esté nivel de locura. Si no, me voy.
1: Al final
2: no música música
1: la, bueno, ¿La actitud no es todo? ¿Cierto que sí?
2: ¿Cierto que sí que la actitud no es todo?
1: votar a ¡Vecibir con la mejor actitud
2: al hombre que le cayó el rumbo a Panamá, sí! Al hombre que
1: ha hecho líderes que ha formado un montón de redes en toda Centroamérica. Al miembro del Consejo Presidencial, de sí, no a donde la... estoy estoy ocupando. Estoy ocupando. el club
2: de millones de dólares, con ustedes,
1: el 10 estrellas desde Panamá, ¿Eh?
3: Muchas gracias y ahora sí, puedo capacitar feliz. Yo ahora sé que su cuerpo está enviando todo lo que tiene que enviar su cerebro a su cuerpo para que usted se conecte conmigo. ¿Cuántos están listos?
2: ¡Uh! Sí, 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 voy, 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 voy,
1: voy, ¿Qué pasó? ¿Quién sabía yo de La Ven, ven, ven. con música me puedo. Se me ha ¿Qué
0: es está pasando? No está sirviendo. No sí. lo
1: Back. En Sí Sí Eso Eso Eso
2: Sí,
3: en el mundo,
2: existen aproximadamente
3: 7.5 billones de personas. Resulta que, de esta gran verdad de 7.5 billones de personas, el 99% de la población del mundo nacen, crecen, se reproducen y mueven sin descubrir el propósito por el cual ellos vinieron a esta tierra. Cuando yo escucho esta, este, este dato, pero me pongo a analizar algunas otras cosas que usted en pocos este, minutos va a entrar a analizar conmigo, concluyo en la frase que da título a mi capacitación de hoy. El plan es que tú fracases. ¿Y quién está diseñando un plan para que tú fracases? No es quien lo está diseñando es quien lo diseñó. Y aquí vamos a empezar a respondernos a algunas preguntas que quiero hacer, porque lo importante es que te convenzas tú de lo que yo te voy a decir. Cuéntame algo. La estructura política del mundo entero está diseñada para que tú triunfes o para que tú fracases. Del mundo entero está diseñada para que tú triunfes o para que tú fracases. Para nuestro un botón: el 5% de la población del mundo tiene el 95% del dinero que se mueve en el mundo. La industria farmacéutica tiene un diseño que va en la dirección de que tú triunfes o de que tú fracases. que triunfes o fracases, fracasos. La industria alimentaria está diseñada hoy día para que tú triunfes o para que tú fracases. Nosotros nacemos con un diseño capacitado y preparado para ser exitoso, pero la formación en el tiempo genera patrones en nuestra mente que hace que nuestra mente esté más condicionada para el éxito o para el fracaso. Bien. Las probabilidades en tu familia, tu mamá, tu papá, tu tío, tus hermanos, tus primos, las personas que te rodean, ¿te impulsan a triunfar o a fracasar? ¿Tus pensamientos predominantes te impulsan a un fracaso o te impulsan al éxito? Entonces, ¿el plan es que tú fracases o no? Cuando tú te, te puedes analizar los entornos en los que nosotros nos desenvolvemos, ustedes se van a dar cuenta por qué aparecen estas estadísticas como que el 5% de la población tiene el 95% del dinero del mundo. Y la razón de esto, campeones, es porque hay un diseño detrás de lo que nosotros no sabemos que es el propósito final es que tú y yo fracasemos. Pero si tú y yo no somos conscientes de que esa realidad existe, entonces vamos a venir dándonos constantemente golpes con la vida. Y vamos a vivir constantemente cometiendo errores hasta el punto de ir a la tumba siendo uno más de ese 99% de la población del mundo que nace Crece, se reproduce y muere fracasado. La persona que te habla es de una rueda, no me funciona el apuntador. Iba el apuntador. Pasa a la vida. Y acá está acá. La persona que te habla de una rueda, fui parte de ese maquiavélico diseño. Fui parte de ese diseño por toda una vida. Fui parte de ese diseño desde el momento que me pidieron. Yo crecí en un ambiente donde para mí el fracaso era el pronóstico final del común denominador de la es que paz. Yo crecí en un ambiente donde ver drogadictos, alcohólicos, prostitutas, secuestros, homicidios, suicidios, era parte del paisaje del día a de día. Yo crecí en un ambiente donde mis ojos, mi mente, y mis oídos pudieron ver, escuchar y sentir a un amigo que después de estar bajo los efectos del alcohol y la droga se echó gasolina encima y se aprendió en la calle de la de todo el mundo y murió calcinado.
2: Yo crecí en un
3: lugar donde hoy yo entiendo que el plan está arquitectónicamente diseñado para que todo aquel que salga de ahí salga con un sello de garantía para fracasar yo no sé dónde naciste tú pero yo estoy más que claro que aunque tú no vengas de donde yo vengo o aunque tú vengas de donde yo vengo tu entorno completo tiene un diseño que determina que tú no lo vas a lograr o será que los es que estamos no luchamos con nuestros pensamientos no luchamos con la presa no luchamos con la envidia no luchamos con la avaricia. No luchamos contra los problemas políticos, sociales,
2: económicos. ¿Cómo se maneja hoy nuestra prensa en el mundo entero? ¿Por qué nuestro cerebro está tan capacitado
3: para darle tanta relevancia a lo negativo más que a lo positivo? Cuando yo me siento y hago este análisis, yo llegaría a una sola conclusión definitivamente que lo que a mí me rodea lo que a mí me rodea es un entorno que grita que yo no voy a alcanzar por lo que yo me tengo que hacer responsable de lo que yo pienso de lo que yo creo de lo que yo hago de cómo actúo y cuál es mi reacción frente a la vida por eso yo quiero felicitar de corazón a todos los que se dieron la oportunidad de no estar en su casa a esta hora, sentados la televisión, o tal vez compartiendo con sus hijos, que no es malo. Sin embargo, yo te aseguro que hoy el mejor lugar era este. ¿Y por qué era este? porque si pues. sencillamente aquí vas a recibir una información que te va a permitir cambiar la vida tuya y al cambiar tu vida vas a poder
2: cambiar la vida de los seres humanos el que tú HM muy corto, va yo no tengo un la menor
3: duda campeones que hoy no tiene, ustedes no saben que no con este convertido. por
2: eso es que
3: usted tiene que en este momento regalarle los cinco sentidos a las personas que van a estar acá entregándote algo ¿por qué? porque particularmente quienes se van a subir a carisma no te van a hablar necesariamente de lo que un libro te enseñó. Lo que un libro te enseña jamás coge vida hasta que tú no pases por ese proceso y logres aplicar lo que te enseñó el libro. El libro tienes que darle vida ante una situación. Lees un libro de Cómo atravesar la tormenta. Oye, me leí un libro bravísimo: Cómo tener No hay otra forma. ¿Qué? No existe otra mejor. manera. ¿Ya te acabas de hablar un momentito? ¿Cómo? ¿Pueden secundar? La vida,
2: Sí, mira.
3: Bien, dame la música, por favor.
2: Resulta que.
3: Lo que yo hago hoy. A lo que yo le digo hoy. ¿eh? He logrado encapsular campeones y campeonas. He logrado encapsular 80 años de vida. La persona que ustedes hablan hoy, tal vez muchos no conozcan mi historia, pero yo vengo de manejar un taxi por 6 años en Panamá. Producto del entorno, producto del diseño, producto de todo lo que yo les había hecho a ustedes. 6 años. Resulta que
2: eso que ustedes ven,
3: que ven ahí, que dice 80 años, es lo que yo he logrado resumir en cinco años y medio haciendo a lo que me dedico a hacer hoy en otras palabras si yo hubiese seguido manejando taxi para generar lo que esta empresa me ha permitido generar me lo ganaría aproximadamente en 80 años detrás del volante del taxi necesitaría esta vida y una reencargación para poder ganarme lo que me he ganado. ¿Quieren saber cuánto me he
2: ganado? Sí. En el problema suyo. Vida, ¿no? <risa> Seguimos. Cuando yo llego a esta claridad, muchachos,
3: entonces, bien, sentemos un precedente. Sentemos un precedente y e entendamos algunas cosas. Y remontémonos un poquito a la historia, porque si yo me encuentro en esta posición, y esta posición pues, me dice no, a mí, Edwin, no el pronóstico de no, es que tú fracases, todo está diseñado no, en la alimentación. Levanten la mano a los Eso que saben, solo los que saben. Es el que no sabe la Levanten la mano a los que saben que la alimentación tiene el propósito de hacerte pobre, cada vez más pobre. Levanten la mano a los que lo saben. Levanten la mano a los que no lo saben. Por favor. Bien, 99% del auditorio. Campeones, bien esto lo puede buscar
2: y me en YouTube, donde usted quiera. El
3: Estado, el cuerpo,
2: debe mantener un Estado.
3: Chequee o revise cómo comen los millonarios. Y chequee o revise cómo comen los pobres. ¿A cuántos de ustedes les pasa que después comen de comer el almuerzo, les entra en un Estado como de que cuánto me ocurre? No como
2: voy, ¿no? sí, sí. Ustedes saben que la
3: alimentación de hoy día está diseñada sí, para que su cerebro esté tan ocupado en procesar alimentos sí, y no pueda lo pensar lo ni procesar ideas para que usted pueda emprender. Este
0: Todo es Ay, un diseño. Sí.
3: Todo está planificado. Ay, man, Cuando usted va a una farmacia a ingerir un producto, es el mismo producto farmacéutico que le está trabajando para un bien en un área de su cuerpo, está dañándole otro. Hay un diseño, que es que usted siempre esté jodido. Está establecido eso. Pero yo quiero ir un poquito más allá para que tengamos claro qué es lo que está ocurriendo. Vámonos a la historia. Resulta que hay algunas, hay algunas eras que han provocado que estas cosas ocurran en lo que estamos ocurriendo hoy. Y yo quiero hablarle de algunas eras que han generado la economía que hoy tenemos y después de tú, ¿qué vas a decir? Ah, tiene total sentido lo que dice ese negro. <risa> tiene total sentido. Después de todo. Después de jugueta,
2: le van a regalar a las mujeres. Solo
3: las mujeres. No ¿eh? <risa> le van a regalar a las mujeres que se sienten que tienen buena autoestima. Las que no están jodidas. Pero deben la mano arriba a las que sienten que tienen buena <risa> autoestima. Bien, vaya. Le dan la mano de a las mujeres. Que saben que son unas mamesotas.
2: Bien, ya, que le Levanta no. la mano a los hombres que tienen. se les niega y no hay. Dale, Alex. Dale, Alex. Vale. Levanta la mano a los hombres que saben que ustedes son unos
3: papazos. Sí, sí, sí. Ok. Rubén. viviendo bajo la era del cazador es posible o es pues, totalmente improbable totalmente improbable es una era de la que ya tú no puedes vivir pero quiero decirte algo hay personas que quieren llevar una mejor condición de vida sacándole agua a un arroyo que ya se come. la era del cazador ya no es una era factible para que tú puedas vivir. Este invento de la aguja, pásamela. Este invento de la aguja, toma para, para que lo pase con este Este invento de la aguja hace que desaparezca una era extraordinaria. Repite esta frase conmigo: cambia el ritmo, pero con energía y actitud. Cambia el ritmo. Porque si, no ritmo, Porque si no cambias el ritmo, que cambia el cambio, que cambia el, cambio, el, cambio el cambio terminará cambiándote a, a ti. En otras palabras, o cambias o te vuelves un fuso. El tiempo, la economía, tus hijos, tu familia no pueden esperar. Ellos tienen una orden. Con tu cambio o sin tu cambio. Primera pregunta para ti y no para que me la responda a mí, para que, la, para que la desarrolle tú. ¿Cuáles son las áreas de tu vida donde no has estado dispuesto a evolucionar? ¿Tu salud, tus hijos, tu finanza, una decisión de un emprendimiento? No sé. ¿Cuál es el área? Mi trabajo es estar aquí y poder facilitarte información que te permita cuestionarte para que tú entres en un estado de conciencia y puedas tomar un cambio a favor tuyo y de los tuyos. Resulta, pásenmela, que al desaparecer la era agrícola, la era de cazador, viene entonces la era agrícola. Y antes de hablar de esta era quiero hacerles una pregunta. En la era del cazador, ¿quiénes eran? los que tenían la mejor condición de vida aquellos que tenían la licenciatura la maestría, el doctorado el MBA o aquellos que simplemente sabían correr rápido la primera era nos muestra a nosotros la primera era donde se generó la economía nos muestra a nosotros que los estudios son importantes mas no determinan o no determinaban Cuán exitoso, cuán fracasado tuvimos a hacer en la era del cazador. ¿Estamos de acuerdo? Nos vamos a la segunda era, y es la era agrícola. En esta era, las personas empiezan a educarse para tener información y técnica de cómo sembrar la tierra. Pero empieza a ocurrir un efecto importante en esta era. Y este efecto es en la era agrícola, quienes hacían billete no eran los que estaban más arreglados que un termómetro. Los que hacían billetes eran los dueños de la tierra, aunque no tuvieran estudios. En Panamá, hace 15 años atrás, muchas personas se hicieron millonarios bajo la era agrícola, bajo el cultivo y demás. La pregunta que yo me hago hoy, ¿estará pasando en Colombia lo mismo que está para. los agricultores hoy están vendiendo sus tierras que, que los agricultores hoy están alquilando por una miserableza sus espacios porque el gobierno como tal no les está prohibiendo y están importando productos de afuera, ya que se tomate aguacate, guineo, batata, están llegando de afuera y ha hecho que nuestros agricultores se queden sin Trabajo. Pero hay un tema: los agricultores no todos detectaron la transición del cambio y que esta era, como toda la economía, también era cíclica y e iba a morir. La forma como usted está haciendo dinero hoy no va a ser la misma forma como se va a hacer dinero en los próximos 20 años. La economía es cíclica y usted tiene que tener la información a mano para entender cuando un ciclo se cerró y cómo empezar a hacer dinero en el otro ciclo y ahí vamos a ir avanzando pero quiero que me responda a usted en esta era ¿quiénes ganaban billetes? los que tenían los títulos o los que tenían las tierras, por favor los que tenían las tierras esta era nos muestra a nosotros de que ya es imposible vivir bajo la era agrícola pero hoy hay personas que se están muriendo de hambre por lo menos en Panamá hoy hay personas que se están muriendo de hambre porque quieren seguir haciendo dinero para una era que no hay forma de dinero ya no hay forma alguna esta era da paso con el descubrimiento o el invento de la máquina a vapor y la máquina a vapor genera la introducción a una nueva era llamada llamada la era industrial anoten campeones los que no habían escuchado que todo se trabajaba en Harvard se lo juro la era industrial y un montón de situaciones que estamos enfrentándolas hasta el día de hoy en la era industrial entonces se empieza a hacer diseños en serie se empiezan a hacer trabajos en serie se empieza a generar educación en serie y se empieza a matar el talento los dones y las habilidades de las personas en serie y voy a hablarles un poquito de eso levanten las manos los que saben de dónde nace el sistema escolar los que saben de dónde nace el estudio el colegio, la universidad hace un tiempo atrás seguramente aquellos que ya tenían el poder adquisitivo por este tema de que venían controlando las eras y demás cuando entran a esta dimensión descubren algo descubren que ellos tienen el dinero descubren que ellos tienen el poder pero descubren algo que no juega a favor. Y lo que no juega a favor en ese momento es que tienen una cantidad de peones que están trabajando para ellos, pero que son rebeldes, que son groseros, que no se dejan guiar y que no se permiten educar. Y este consejo de personas con mucho poder adquisitivo se reúne y dice: venga nosotros tenemos un problema ahora mismo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que las personas que tenemos trabajando a nuestro favor no nos hacen caso. Y en una convención de esos millonarios de esa época empiezan a tirar ideas y abanico de ideas y abanico de ideas. Y se le ocurre una idea brillantísima, un brillante desgraciado. Y dice: ¿Por qué no hacemos algo donde los sentamos a todos? y los educamos para que sean empleados educados. ¿Les suena a esa
2: frase?
3: Bien. Yo nunca fui un muchacho de mala nota en el pueblo. Yo nunca fui un muchacho que tuviera un, en verdad, no todo un mal comportamiento. Yo nunca fracasé ni reprobé una materia. Nunca tuve rivalidad, nunca, nunca nada de eso. Yo tenía un solo problema: que lo, que lo convirtieron en peor que si yo no hubiese fracasado, que si fuera un bruto, que si no estudiara, que si todo. Mi problema era que a mí me buscaba hablar de ellos. Sí, espérense, espérense ahora. Ustedes saben lo que yo viví por eso. Cuando yo iba al colegio, la maestra. Citada, cuando mi mamá llegaba al día siguiente a la escuela, recuerdo que la maestra me decía, él es buen niño, él es un niño amoroso, él es donde llega, la gente lo quiere, tarda El problema de él es que habla mucho y me desordena el saludo. <risa> Analicen esto, muchachos. Cuando.. Yo llegaba a la casa, mi mamá me decía, entra al cuarto y te me desnudas. Ya yo sabía lo que iba a pasar. Yo entraba al cuarto y no tenía opción. Yo me desnudaba cuando yo veía a mi mamá entrar con la correa en la mano. Y era en sílaba. Te he dicho que no tienes que estar hablando tanto en el salón me tienes harta con esto el cuero o desnudo yo lloraba ese día yo no salía de mi casa y llegaba el día siguiente al salón y seguía hablando entonces la maestra decía esto Edwin, te paras y te vas para la esquina al salón Así me tenía que quedar por 45 minutos, por hablar mucho. Y luego, citaba nuevamente a mi mamá. Y mi mamá delante de la maestra lloraba, porque no sabía cómo hacer para que él dejara la hora. Llegaba a mi casa y ahora mi mamá... importantes porque fue una nueva etapa que se abrió, un nuevo signo que se abrió, que arrojó una cantidad importante de personas con resultados en la vida ahora yo quiero hacerle una pregunta a usted y esa pregunta se la va a responder usted mismo tenemos otro micrófono ahí hay otro micrófono necesito otro micrófono yo quiero que Usted analice cuando usted se encontraba aquí. Yo no sé usted, yo voy a hablar por mí. En un aula así, estuvo él de 18 años de su vida. En un aula así, él estaba intranquilo, no sabía qué hacer y era el desorden del grupo. Era el que fomentaba los remulú, como decimos en panamá. Y tenía algo especial. Que cuando yo formaba el tesoro, a los pelados me gustaba. Entonces yo lo formaba porque era parte de mi talento. Sin saberlo. Pero llevé palo. Llevé palo parejo ahí. Entonces, puede ser que hoy, el lugar donde tú estás, la condición en la que te encuentres, no es la condición que tú deseas. Yo te quiero decir algo. Y esto fue el título, para aquellos que estuvieron en Punta Cana, con nosotros, eh, hace unos días atrás. Tuve la oportunidad también de dar una capacitación o una conferencia, y el título de ella era es Tu fracaso es predecible. ¿Cuántos de ustedes creen que es posible predecir el éxito de una persona? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que no es posible predecir si una persona va a tener éxito o no va a ¿Y cuántos no entienden nunca? <risa> <risa> Campeones, si un muchachito tú descubres desde sus 3, 4, 5 años que es un apasionado empermido cada vez que tiene un balón de fútbol, y ese niño tú lo metes a una escuelita de fútbol. Y ese niño empieza a brillar. Y tú te vuelves un celoso cuidador de que ese niño juegue, vaya a No lo desconcentras en piscina, en tenis, en golf. Lo concentras allí. Porque te diste cuenta que él es muy bueno ahí. El que ese niño esté en Europa jugando en las grandes ligas es muy predecible. Y es totalmente real que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el... Hoy, si tú quieres tener la vida de una persona rica financieramente hablando, tus comportamientos diarios muestran si lo vas a lograr. Si tú quieres tener la vida de una persona pobre, tus comportamientos diarios pero ya te lo están diciendo. En este momento hazte la pregunta, ¿la vida que tú quieres llevar es fuerte con tus acciones diarias? No me lo respondas a mí. Quédate tú con eso. Pero con eso te quiero decir, que es predecible si lo logras o no. Desde ya tú puedes saber cuando al final de año vas a tener algo, porque tú todos los días estás agarrándole un granito de arena a eso. Un granito de arena a eso. Ayer conversamos, ayer no, el domingo <coughs> conversaba con Federico Sarmiento que estábamos en Guatemala. Y él se está leyendo el libro del efecto compuesto. Y él me contaba, negro, este libro dice algo que me voló la cabeza. Y es que. El ser humano tiene la capacidad de lograr lo que se propone en la vida siempre que sume un poquito todos los días a lo que él quiere lograr. Yo les quiero decir algo a los que vivimos por primera vez. Yo no sé si tu anhelo es tener mejor salud. Yo no sé si tu anhelo es darle una mejor condición de vida a tus hijos. Tampoco sé si es tener a tu papá y a tu mamá vivos por un determinado tiempo. Cambiar tu vida financieramente. Volverte un empresario, arreglar algunas cosas que tienes que arreglar. Yo no sé qué, lo que yo sí estoy seguro que tú vas a lograr si te lo propones, es si tú empiezas a tener actividades y hábitos diarios que te van a conducir a eso que tú estás buscando, tu éxito es predecible. Pero así como el éxito es predecible, el fracaso también lo es. ¿Y cuándo me doy cuenta de que mi fracaso es predecible? Cuando no estoy haciendo nada para que el éxito sea predecible. ¿Sí? Bien. Aquí, predecible no era mi éxito. Aquí, predecible era mi fracaso. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Está siendo 100% efectivo nuestro sistema educativo hoy? No me lo responda. Pónganse de pie, por favor. 10 personas que estén graduadas de la universidad. Por favor, 10. Pónganse de pie. Ok. Se levantaron más de 10. Háganme un favor, suban 15 aquí, rapidito. 15. En fin
2: 2 4
3: 6 8 10 balance 4 doy lo que muy bueno
1: mi nombre es Andrés soy ingeniero mecánico
2: y me voy a hacer profesor de día qué trabajas? A DotE Marketing y ¿no? Consultoría. ¿De qué pasó
3: ¿Nombre? ¿De qué
2: very much, you know.
3: Yo pudiera decirles, muchachos, que el auditorio nos está mostrando en un 100% que nuestro sistema educativo hoy es un total fracaso. ¿Por qué hoy usted no está siendo feliz con lo que usted está haciendo? ¿Por qué hoy usted no vive en la casa de sus sueños ni maneja el auto de sus sueños con lo que usted está haciendo? La respuesta es una sola, campeones. Se la voy a dar. Regalémosle un fuerte aplauso a
2: las personas que estuvieron en la calle.
3: No. eso. ¿Y usted qué es? No, yo soy físico, químico, agricultor, astronauta. lo que tú escuchas a quien tú le haces preguntas hacia dónde te estás dirigiendo, hacia que se cumpla la frase de este título que es ¿quién sacó el título de la capacitación? el plan es que tú fracases o simple y sencillamente tú estás haciendo que tu éxito sea predecible gracias hermano. se me acaba el tiempo y no lo pasaba ¿Cuánto le gustaría seguir ¿sí? escuchando? Levanten la mano. El que no se dijo, mi cara de abajo. Levanten la mano, te gustaría seguir escuchando. El mundo La razón La persona que hoy viajaba a ustedes, ayúdame con el audio, campeón, muy conectado conmigo. La persona que hoy viajaba a ustedes se encontró en este proceso de transición todo este tiempo. La persona que hoy viajaba a ustedes lloró, como ustedes no tienen ideal de dentro de ese carro. lo que me hizo reír, lo que me hizo llorar, lo que me hizo enfermarme y lo que me hacía dormir con preocupación. Ese fue el auto que yo conduje por seis años en Panamá. Y era un auto que no tenía
2: las mejores condiciones. Era un auto que cada vez que yo... que quería cerrar con mi familia y empieza de a no, no, no sé decirme que Dios
3: se pero eso me para todo el
2: mundo eso es su mente y
3: ellos fueron testigos muchachos. ellos fueron testigos del proceso
1: ¿Cuál se ha leído el sencillo a mitad? Me acordé de lo que él decía, en de la, de la educación, como le hemos leído a la mitad y luego se le ha leído. ¿Te recomendamos un libro?
2: El libro del mes. El libro del mes. Tres
1: libros, Y cuando un millonario le recomienda un libro, haga el caso. Piensa. Les recomendamos a que afuera lo pueden conseguir, está espectacular, lo he leído varias veces y quieren saber más de todo eso que les dijo él, le el bueno, Pati, te tengo un aviso parroquial bueno, Windows 10, vamos no, bien Una, un aviso tremendo, miren las capacitaciones que nosotros hacemos que el Grupo de Líderes de Bogotá montamos para ustedes son muy importantes y para todas aquellas personas que están arrancando en ese proyecto y que quieren saber cómo es que funciona este sábado, no se puede perder la capacitación que va a dar paralelo, porque se llama Sleep Universal. Vamos a ver temas, Pati, como plan de pagos. A ti nunca te ha llamado una persona del equipo y te dice, eh, ¿cómo es y si me van a pagar?
2: Totalmente.
1: Y uno le dice, ¿qué hace el plan de compensación? ¿El plan de qué? Miren, este sábado no se lo pueden perder Porque de verdad van a aprender Las cosas básicas Del proyecto en el que están Listo, Paralelo a la 108 Muy temprano
0: Así es, pero bueno, antes de entrar en materia Yo le voy a pedir Ahora a nuestras 10 estrellas Paolo y Anita Que me ayuden allá, ya tenemos unos regalos Para los primeros 10 invitados Que se pongan y que lleguen allá A los 10